0: Largada para mais um podcast do Botequim GP, sejam todos muito bem-vindos, todos vocês que nos assistem aqui ao vivo, hoje é 28 de dezembro de 2020, 7 horas 2 minutos, esse é o último podcast de 2020, podcast número 95, onde nós vamos falar sobre os melhores dessa temporada de 2020, e também um salve aí para você que está nos ouvindo via podcast ou que está nos assistindo aqui via YouTube, mas não ao vivo. Certo? Então a gente vai falar hoje, para encerrar aí o 2020, aqui o nosso podcast de 2020, para falar sobre o que aconteceu de melhor nessa temporada de 2020, essa temporada é, tão atípica, mas que tivemos aí alguns bons momentos, tivemos é, algumas boas disputas, tivemos algumas boas corridas, e a gente vai falar sobre isso hoje nesse podcast. E, mais antes, só alguns recadinhos. O primeiro é para vocês conhecerem a nossa loja ali do Botequim GP, onde você encontra camisetas como essa daqui, que eu estou, que eu estou usando, entre tantas outras aí. Você que está vendo aí é, as imagens na tela, também com todas essas camisetas aí que. que Reproduzem aí macacões clássicos aí de, de, de grandes pilotos, grandes equipes ao longo da história da Fórmula 1. É só acessar lá boutiquegpcombr barra loja que você é, pode comprar a sua camiseta. E também pedir convidar vocês para entrarem aí no nosso, no nosso programa de apoiadores. É só clicar aqui no YouTube, nosso canal do YouTube, né? é apenas agora pelo canal do YouTube, clicar ali em seja membro e você pode contribuir mensalmente para o Botequim GP para a gente pagar os nossos custos e também para a gente é, é usar esses recursos aí para divulgar mais o nosso canal, divulgar mais a nossa rede social e fazer o nosso canal crescer ainda mais. Esse ano realmente teve um bom crescimento para a gente poder crescer ainda mais, então é só clicar lá em Seja Membro, vai ter conteúdo exclusivo eh, em 2021, aliás, já teve conteúdo exclusivo em 2020 ali, como, por exemplo, os erros de gravação dos vídeos que a gente faz, a gente vai ter lives exclusivas para apoiadores, entre outras coisas, tá? além de também você participar do nosso grupo do WhatsApp. Certo? E eu já vou começar aqui com os apoiadores, né vou começar mandando aqui os áudios que os apoiadores nos mandaram, para falar sobre a temporada de 2020, vou começar então com o Marlon Girola e depois vou para o Márcio Vinícius Guedes.
1: Para mim, o melhor da temporada se resume em uma corrida. O seu... Quando ele pegou a... a... prateada com o nosso amigo com Covid e fez o que fez. Poderia na próxima corrida fazer merda nenhuma, bater na próxima curva. Mas como ele fez muito bem, ele deixou em xeque é, toda uma história. Isso aí é muito complicado, entendeu? Assim, ao meu ver, entendeu? Só isso. Russell, melhor da temporada. Em uma corrida e assim que tava top e fizeram de tudo para destruir a corrida dele. Conseguiram, de fato. Mas, assim, para mim foi ele. Ele botou em cheque todo um, um legado. então Eu acho que eu e a Mercedes
0: como equipe. São arvores, assim. Então, o Pérez é o melhor piloto. Eu acredito que foi. E a McLaren eu colocaria como melhor equipe. A melhor corrida. E eu acredito que foi o GP do que foi bom... Na, 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 na maioria do tempo assim todas, tiveram várias corridas interessantes mas elas foram interessantes ou no, bem no começo ou bem no, no final né por alguma coisa que aconteceu ah, a aqui do do teve até um momento de dominação da Mercedes mas como teve toda a novidade do Russell também depois de tudo que aconteceu eu acho que a corrida inteira foi bem legal então eu acho que o melhor, a melhor corrida foi, foi ela então é isso, um bom ano novo para todos, até 2021, que em 2021 a gente tem a Fórmula 1 mais cedo sem problemas, até. Certo, então, bom, esse foi o áudio do Marcos Vinícius Guedes, o pessoal está falando que está um pouco ruim aqui, quem estiver ouvindo no podcast, eu vou colocar tá, o áudio é, com maior com, com a melhor qualidade, é, mas... né? O Marlon, ele tocou um assunto importante. Ele falou assim, né? Que a questão do Rússio, né? Chegar na Mercedes e, fiz, e fazer aquele... aquele enfim... Aque, a, aquele estrago todo. Coloquem um pouquinho tá em xeque, né? A questão do Hamilton tal. A gente vai falar um pouquinho sobre isso também. É, e né, o Marcos Vinícius Guedes falando, falando do Pérez, falando do GP de Sakhir, entre outras coisas que a gente vai colocar aqui. Já também deixando aqui um salve... Para o Kumatora Brasil, que mandou um superchat aqui falando que a Williams é a nova Minardi. É. Então, pessoal, se quem também quiser nos colaborar, colaborar com a gente aqui através de um superchat, também agradeço muito. E também deixando uma boa noite para o João Vitor Espínola, para o Fernando Alf, Giovanni Gomes, Orlando Batista, Miguel Francisco, Ana Silva e Giovanni Gomes. Vamos lá. É, então, vamos começar então, com os melhores de 2020. Eu vou fazer o quê? Eu vou diminuir aqui o meu tamanho da minha câmera para colocar as imagens aqui. Ok. É o seguinte, pessoal. É óbvio né, que é, o melhor de 2020 né, é, é esse cara aqui, né, Lewis Hamilton e Mercedes, eu acho que são os melhores de 2020. Eu acho que, eu acho que não tem muito o que a gente falar. Né? É, então... Tanto o Lewis Hamilton quanto a Mercedes, eles vão ser meio café com leite aqui no, no nosso, no, na nossa eleição, tá? Então eles não vão, não vão entrar no nosso ranking aqui, porque, né, barbada, né? É, mas eu acho que a gente tem que falar, é, assim, falando da Mercedes, mais uma vez, muito acima, muito acima de todas, é, de todas as outras equipes, não deu a menor chance, é, foi quase perfeita, né? teve os seus erros, mas, enfim... Na dor de braçada, não teve nenhuma dificuldade. Com relação a Lewis Hamilton, é da mesma forma, né? ou seja, é, andou muito, né? ou seja, ele é o melhor piloto no melhor carro, é, andou muito, é, dominou, assim não deu chance para ninguém. É, tem uma coisa do Hamilton também, né? que, que nesse 2020 foi, é, 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 ele como personagem fora da Fórmula 1, ele também é, cresceu muito, é, em, com todas as suas lutas é, né, anti-racismo, é, anti-tantas tantas outras coisas, para mais diversidade, é, isso também é uma coisa que, que vale se destacar, uma coisa que o Hamilton, né, por ser é, este é, o único piloto negro da Fórmula 1, é, até que muita gente até cobrava isso dele, esse posicionamento isso, e tudo mais, e em 2020, realmente, o Lewis Hamilton, ele abraçou essa causa, ele, ele vestiu a camisa e se expôs né, como como um grande ativista, e aqui eu não vou entrar no mérito se, se a forma que ele faz é correta, se a forma, se a forma que ele faz é errada, se, se é, quem ele segue é, é, é bom ou ruim, não. Mas o fato é que Lewis Hamilton realmente é, é, vestiu, né, se, se tornou um personagem muito importante e realmente é, é o cara, é, é, se, se destacou não só dentro da pista como fora da pista, eu acho que... É, Provavelmente foi, se não, se não o melhor ano, mas talvez um dos melhores, mas com certeza um dos melhores anos da, da carreira do, New, do Lewis Hamilton né? é, dentro da pista é, e fora da pista também, né? O Lewis Hamilton teve alguns anos aí que ele estava meio, até meio perdido, se envolvia, ele, ele, era, ele, ele era meio, vamos dizer assim, ele era meio, meio o Neymar, né? Ou seja, se envolvia muito em polêmica fora da pista, em coisas que. que que, digamos assim, não eram é, muito boas assim, para a imagem dele, aquela coisa toda, é, mas o Lewis, Hamilton, o Lewis Hamilton já de um tempo para cá é, também amadureceu muito nesse sentido. Né? Então, acho que a gente tem que falar, sim, de Lewis Hamilton, né? que foi o grande campeão, mas óbvio, a gente vai tirar ele do nosso ranking aqui, porque, né, é, covardia, é, vamos deixar ele como, como café com leite, agora eu estou tomando café, o meu café é sem leite, mas vamos, to... vamos deixar ele aqui como café com leite, né, no, no nosso ranking, então vamos deixar isso claro, né? Se você fala, pô, mas como você está elegendo aqui e não colocou o Hamilton? Então, e, essa é a explicação, mas claro, a gente não pode deixar de falar do Hamilton como, é, sem dúvida, o melhor de 2020, então está tá num outro nível, está num outro patamar, então a gente vai deixar o Hamilton fora do no, da nossa eleição aqui, do nosso ranking, certo? Então vamos lá, vamos começar então com as equipes, né? As, as melhores equipes de 2020. Avisando mais uma vez, também deixei a Mercedes fora, certo? Então vamos começar o nosso top 3, a terceira melhor equipe, isso é claro, minha opinião, tá? <coughs> vocês podem discordar ou podem concordar delas, podem à vontade comentar e deixar nos, deixar nos comentários aí o que vocês acham. Começando com a terceira melhor equipe de 2020, para mim foi a Alfa Tauri, né? A Alfa Tauri, é... além dessa pintura lindíssima, né? Essa pintura sensacional eu acho que fez uma temporada digna, né? a Alpha Tauri, né? que como, como alguém citou, que como a Tora citou aqui, a Minardi, a, a, a Alfa Tauri ela é, é sucessora da Minardi, a Minardi que é uma equipe que eu gostava muito da Minardi, é, e fez uma boa temporada inclusive com o Gasly e até o Kibet, acho que fez uma temporada digna, é, algumas corridas até colocaram os dois carros no Q3, é, pontuou com os dois carros, enfim, venceu a corrida, então eu acho que fica aqui o registro acho que a Alpha Tauri foi aí o, o para mim a terceira melhor equipe do grid de 2020. Segundo lugar temos que falar da Mercedes Rosa né Mercedes Rosa aí a a Racing Point e ficou polêmicas à parte se foi se copiou se não copiou se fez é, enfim né foi tomou uma punição por, por conta disso mas se copiou, pelo menos copiou certo. Né? Fez um bom, um bom ano. É, teria terminado o campeonato na terceira posição se não fosse a punição, né que, que a perda de 15 pontos. É, isso também, isso que a gente tem que levar em conta, que os seus dois pilotos pegaram Covid. Né? O Pérez ficou fora de duas corridas. É, o Lance Stroll ficou fora de uma corrida. É, e mesmo assim, depois que voltou, o Lance Stroll realmente teve, né? teve uma... É, é, é um momento muito ruim, né? Uma volta muito ruim, a né, gente ficar várias corridas ali é, é, sem pontuar, enfim, né? Então, é, mas a gente tem que tem que realmente tirar o chapéu um pouco para 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 Racing Point no, 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 na questão do desempenho. É claro que eu tenho que deixar um asterisco aqui, né? Porque a Racing Point foi a equipe que mandou o Sérgio Pérez embora, ou seja, né? Em vez de em vez de deixar o, 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 o Stroll que né eu sempre falo aqui entre Vettel, Pérez e Stroll eu acho que é claro que o Stroll é que sobra na história né mas a Racing Point acabou é, optando né pelo pelo filho do dono é, mas eu acho que independente disso eu acho que foi um bom ano da Racing Point poderia ter, até ter sido melhor realmente mas mas eu acho que foi um bom ano eu acho que te, temos aqui sim que exaltar, né? Também uma corrida com uma equipe que conseguiu levar os seus dois pilotos ao pódio e conseguiu inclusive vencer corrida. E o Kumatora Brasil que manda outro superchat falando que a Ferrari com o motor de batata conseguiu três pódios, né? Eu vou <coughs> vou falar um pouco sobre isso também, né? A Ferrari que na verdade entrou na nossa lista da semana passada, né? Como as piores. E a melhor equipe, e a melhor equipe, ah, olha lá. McLaren, né? A gente tem que falar né, da McLaren, é claro. Olha aí, a é McLaren terceiro colocado, terceira colocada no campeonato de 2020. Algo que não acontecia desde 2012, desde 2012 que a McLaren não ficava entre as três equipes é, no campeonato de construtores. É claro que ainda é muito pouco, né, para o tamanho da McLaren, o tamanho da história da McLaren é muito pouco, ou seja. É, comemorar uma terceira colocação a ah, sei lá quantos pontos atrás né, da Red Bull e quantos pontos atrás da Mercedes, é muito pouco. Mas é, nesses últimos anos, né, tudo que a McLaren passou né, de 2013, 2014, 2015, principalmente 2014 e 2015, onde né, era a última equipe do grid, é, e foi aos poucos se reestruturando, a sua, a sua, a sua estrutura mesmo né, de, de comando, é, a, a questão assim, de, de uma coisa que, que, que há de se elogiar né? a McLaren ela, ela, a gente sempre fala é, principalmente lá no Café com Velocidade né? a, gente, a, gente, a gente fala muito sobre essa, essa cultura da Fórmula 1 de hoje né? de, 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 de que às vezes ser um piloto mais lento é vantagem né? visto que a gente tem um Valtteri Bottas é, sentado numa Mercedes a gente tem um Alexander Albon sentado numa Red Bull tinha pelo menos a gente né, aquela coisa de querer um piloto muito bom e um piloto mais ou menos ali para não ter conflito, para não ter briga. Pra, né, que é até, na verdade, o que, o que a Ferrari pensou quando trouxe né, o, o, o Carlos Sainz, que espero que a Ferrari caia do cavalo nisso. Né, e colocou dois pilotos bons, dois pilotos de qualidade que terminaram o campeonato muito próximos um do outro e que tem. A diferença que faz ter dois pilotos bons dentro da equipe é que faz com que a equipe realmente tenha conquiste aí o terceiro o terceiro lugar de construtores. Esperamos que realmente seja, né, não seja é, é, que a McLaren realmente continue nessa, nessa crescente, é, vai trazer, ao meu ver, né, é, é, a equipe vai melhorar o seu casting de pilotos para o ano que vem, com todo o respeito ao Carlos. Sainz, ao Ricardo, eu acho o Carlos Sainz um ótimo piloto, ótimo piloto mesmo, é, mas é, ao meu ver, Daniel Ricardo ele é melhor tanto que tanto que Lando Norris tanto tanto quanto Carlos Sainz e o Daniel Ricardo vindo para a McLaren é, realmente tem muito a, a acrescentar em termos de qualidade é, e tem também tem a questão do motor Mercedes aí ou seja a McLaren ela vai estar tá com o melhor motor do grid então é, a gente espera aí realmente que a McLaren consiga vir ainda ainda melhor para 2021 claro a gente não aqui ninguém pensa que a McLaren vai chegar ano que vem vai brigar por vitórias por não não vai mas que ela esteja mais frequente no pódio, que ela consiga é, que ela consiga realmente se se é, se mostrar um pouco mais forte, é, frequentar mais, o pode incomodar mais ali Red Bull e Mercedes. Então, vamos dar uma lida nos comentários. É, melhor da temporada, óbvio. O tetracampeão Lewis Hamilton, é, 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 bom tetracampeão seguido talvez, né? Ele tinha falando de 17, 18, 19, 20. É, é verdade. É, Botas, o Sérgio Pérez, a Fórmula 1 cara está melhor. Agora na Red Bull vai um pouco de trabalho, Mercedes, mas elas superaram. Como ator Toro Brasil, saudades do Kimi disputando a ponta. João Vitor, Gabriel, t -t -tudo, galera mandando um salve. Aqui o Orlando Batista pedindo um salve para o Acre. Um salve para o Acre. É... Miguel Francisco, o que esperar da Williams para o ano que vem? Eu acho que <risos> o mesmo que 2020, né? Última posição. Quem sabe um ponto, pelo menos. Giovanni Gomes, eu não tenho essa memória para lembrar de detalhes das corridas, eu também não tenho. Das corridas recentes, não. Das corridas antigas eu até lembro, mas das recentes, não. Como ator ao é Brasil, em três temporadas, a Williams conseguiu um misto sete pontos. É, ó, a gente falou das piores semana passada. hein? Semana passada a gente falou. O né? é... que mais? Alex Vrego falando do Hamilton, né? que o Hamilton botou a cara para bater em 2020. O é... que mais? que mais? Ih, já perdi aqui. É... Gasly, Pérez e Sainz foram os grandes destaques para mim, que o D-Real a Sir Gomes uh... Alfa Tauri ficou apenas em sétimo, perdendo para Ferrari com carro motor de batata aí o Comatório Brasil fala do Stroll né? claro que o filhinho de papai sempre será privilegiado Ezequiel é Lustosa McLaren deu aula de como ser uma grande equipe organizada e unida O Michel Feijó mandando um salve, João Vitor é tipo a Fórmula 1, Hamilton é... entendi o é, Gabriel, Gabriel Top aqui falando da pintura da, da, da Alpha Tauri. Uh, o Alex... O Vanto Totólio dando uma boa noite. O André Ogawa também dando uma boa noite. O Alex Vrego, acho difícil mais torço para o Sainz dar um pau no Leclerc. Eu não acho tão difícil assim não, viu? Dar um pau eu não sei, mas assim, é que vai incomodar, vai. O uh, que mais? Ricardo, na minha opinião, foi o melhor terceiro piloto de 2020... Uh, primeira vez desde 2007 que a Ferrari não tem um piloto campeão, não é verdade, ó, é verdade, tem boa, boa boa estatística. Vamos lá, eu falei da terceira melhor equipe, né? Agora vamos para o terceiro melhor piloto, terceiro melhor piloto de 2020, na minha opinião, foi esse cara aqui, ó, Charles Leclerc. Charles Leclerc, ele podemos dizer que ele foi um ordenhador de pedras nessa temporada de 2020, porque como diz aqui o amigo Cadê? Quem que falou? É... Quem que foi o amigo que falou aqui que a Ferrari tem um motor de batata? Cadê? Ah, o Toro Brasil. Falou que, o, que, o, que, a, que a Ferrari com um motor de batata. E com este motor de batata, é, o Charles Leclerc conseguiu três pódios, conseguiu boas corridas, fez boas corridas, fez acho que mais até do que o carro é, permitia entregar. Né? Então, eu acho que... É, temos que destacar aqui a belíssima temporada do Charles Leclerc. Ele mesmo falou, né, ele, acho que saiu hoje ou ontem, ele uma, uma, uma reportagem falando, né, ele mesmo falou que, que para ele essa foi a melhor temporada dele, né, porque, porque ele fez, é, é, ele fez né, é, é uma boa corrida, que o Príncipe Ali falou que por mais que Leclerc tenha feito corridas brilhantes, fez muitas asneiras, então não colocaria como ele terceiro melhor do ano eu cheguei a pensar em colocar o Daniel Ricardo aqui como terceiro melhor do ano mas eu falei não acho que o Leclerc merece um pouco mais acho que o ano do Leclerc apesar das besteiras né que se você não assistiu semana passada que a gente falou dos piores o Leclerc ele ganhou né da barberagem do ano é, é, mas eu acho que 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 foi uma bela temporada do Leclerc também segundo melhor piloto esse cara aqui cara Pierre Gasly né cara Pierre Gasly Aqui, o Cláudio Pereira, Pereira também falou que para mim seria o Ricardo. É, eu, eu, eu confesso que o, que o Ricardo, eu, eu cheguei a colocar o Ricardo. Eu tirei o Ricardo aqui aos 40 do segundo tempo. Eu falei, não, vou colocar o Leclerc. Eu acho que o Leclerc merece, é, merece um, um, um pouquinho mais. Mas, enfim, também se fosse o Ricardo, também justíssimo. É, não, nada, nada a contestar. Bom, segundo lugar, esse cara aqui, né? Charles, é, Charles Leclerc, não. Pierre Gasly. É, cara... <risos> O que, o que falar do Pierre Gasly, né? É, é, eu eu tô, confesso que eu tô ansiosíssimo para ver o Drive to Survive é, de dois mil, é, a próxima temporada, falando de 2020, né? É, porque, cara, esse cara, ele realmente deu a volta, assim, né? Ou seja, tudo que aconteceu ano passado, dele sair da Red Bull, dele ter um desempenho péssimo na Red Bull, dele perder né, um amigo... Né, é, é, perdeu um amigo, né, é, Antônio Arrubé, é, e aí o cara foi rebaixado, né, para Alpha AlphaTauri, ou seja, que dizia, né, ah, né, a gente viu aí o que aconteceu com o Kibet, né, que, que até, até, digamos, é, teve ali, o, um, 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 enfim, teve um, passou por momentos muito, muito, o Kibet até, até ele até se recuperou, vamos dizer assim, mas ele passou, logo quando o Kibet foi rebaixado, realmente ele foi terrível, as atuações dele pioraram demais, não que o Kibbit fosse um grande piloto, mas pioraram demais, e o Gasly esse ano, né, ou seja, já o ano passado com um pódio lá em Interlagos, e esse ano é, sempre pontuando, sempre colocando o carro no Q3, sempre apresentando bons desempenhos, é, desempenho e resultado, e acabou sendo coroado aí com essa com a vitória é, lindíssima, né, no GP de Monza, e essa imagem realmente é, é uma imagem, é, é, talvez uma das, com certeza, uma das mais, é, uma das mais emocionantes, né? e o que Brasil, que me mandou outro superchat, Kumator, muito obrigado aí, pros, por tantos apoios que você não tem nos dado, ele falou que o Gasly venceu o GP de Mônaco, sem mundo, o Kleber Machado, <risos> é verdade, é, então, Falando nisso, até, falando do Terry Machado, você até me lembrou de uma coisa que, que eu esqueci de colocar no ranking, que eu pensei há um tempo atrás e esqueci de colocar, mas eu vou comentar depois. É, então, tá aí, Pierre Gasly, o, o segundo melhor piloto. E o melhor piloto, para mim, né, claro, tirando o Lewis Hamilton, é, assim, o Max Verstappen, a gente até pode falar do Max Verstappen, mas o Max Verstappen... É que ele ficou muito... O Max Verstappen ele ficou muito no limbo né, nessa temporada. Ou seja, ele ficou... É, não conseguia chegar na Mercedes e também ninguém conseguia chegar nele em terceiro. Então, não foi um ano assim... É claro. Né, óbvio que fez um ótimo trabalho. Porque, enfim, chegou em terceiro, no campeonato, ok. Mas, né... É, é, eu acho que 2019 do Max Verstappen foi, foi melhor do que 2020. O que não quer dizer que 2020 do Max Verstappen foi ruim. Longe disso. Mas... Sérgio Pérez, né? Sérgio Pérez, é, é, eu acho que uma temporada impecável né, do Sérgio Pérez, né? Ficou ainda duas corridas fora é, e o Sérgio Pérez, que é um cara que já há algum tempo vem sempre entregando bons, bons desempenhos, bons resultados, boas pontuações para suas equipes e esse ano acho que foi aí realmente o grande ano do Sérgio Pérez, com grandes atuações, é, né, conquistou aí dois pódios, conquistou a vitória, a, a tão sonhada vitória, é, então eu acho que, que não tem o que falar, né é, seria, seria é, é uma vergonha para a Fórmula 1 se o Sérgio Pérez ficasse de fora da Fórmula 1 é, no, no ano de 2021, depois de, dessa temporada brilhante que ele fez, felizmente vai ficar na Fórmula 1 e vai para um carro melhor do que o carro que ele guiava, e acho que é sim, vai vai poder mostrar o seu valor aí, né é assim é, é difícil é, é, eu não acho que ele vai é, chegar é, batendo Max Verstappen claro que não eu não não acho isso mas eu acho que ele vai, vai andar vai andar muito mais perto do que o álbum e vai de vez em quando ali se meter no meio do, do, do Max Verstappen se, se meter no meio ali das Mercedes e vai e vai ser um time muito forte realmente para Red Bull em 2021 Poxa, pensar que 2021 era para a gente estar tá agora aqui, né? Falando das mudanças para 2021, do regulamento, a nova Fórmula 1. Infelizmente, vamos ter que esperar mais um ano. É, Will, depois da vitória do Gasly na Itália, você subiria ele novamente para a RBR? Não subiria, não subiria. É, não, não naquele momento, eu acho. É, eu não, não subiria, não subiria. Eu deixaria ele ainda na. na eu, eu acho que, que na Red Bull realmente eu teria que ser o Pérez. Não subiria, não. É... <risos> que maldade, né? O Van Totori falando que o auge da carreira do Daniel Kibich foi ter ficado com a Kelly Piquet. <risos> e agora é o Verstappen, né? Que tá. Inclusive tá no Brasil, Max Verstappen. Vamos para as ultrapassagens. Ultrapassagens. É, como alguém falou aqui, né? eu não sou muito também de ficar... Eu tô ficando velho. Eu não tenho tanta... Eu não tenho tanta... Memórias assim, de detalhes das corridas como eu tinha de antigamente. Mas separei três aqui. A primeira é essa daqui do Gasly em cima... Não, a terceira. Né? A terceira ultrapassagem para mim é essa do Gasly em cima do Pérez. Que, 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 assim, é, ela é bonita porque, cara, é, é dois caras é, fazendo a Yohuji lado a lado, roda com roda. Só isso, para mim, já, 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 já tá na beleza, já, já é a beleza do negócio. Então, né, o Gasly foi para cima do Pérez, então, para mim, essa ficou, ficou né, em terceiro lugar é, 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 como a ultrapassagem do ano, porque, cara, e o Ruge, dois carros lado a lado ali, no, no pau, é, disputando posição, já é qualquer coisa, né? Tem que respeitar, né? Tem que respeitar. Segunda ultrapassagem, é essa daqui, que na verdade é uma disputa entre Lando Norris e Charles Leclerc no GP da Estíria, né? <coughs> é, perdão, é, perdão, 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 é Charles Leclerc e Lando Norris na Hungria. Na Hungria, não é na Estíria, é na Hungria. É... Em que né, os, o, os dois ali ficam várias... Assim, a Hungria ela é um circuito difícil de ultrapassar. E o Lando Norris e o Charles Leclerc eles ficam fazendo várias curvas ali, roda com roda, um, roda com roda, e, e os dois se respeitando muito. E fazem uma disputa lindíssima, né? Quem não, quem não, não, não lembra, é, procura lá no, no canal da Fórmula 1, lá procura lá, Hungria GP Highlights, que tem essa disputa do, do Leclerc com o Lando Norris, que é belíssima, lindíssima, né? Como o como a Toro Brasil fala que ultrapassagem com o DRS não conta. É? Então, essa daqui não conta, porque essa daqui é, é. Quer dizer, essa aqui conta porque essa daqui é no miolo, é os dois pilotos ali, né? É, nas curvas, roda com roda, foi realmente uma disputa lindíssima. E a mais bonita de 2020, na minha opinião, foi do Esteban Ocon para cima do Sérgio Pérez. Eu acho que os dois já tiveram brigas ali na Racing Pond 2017, 2018. Mas do Ocon para cima do Pérez no GP de Portugal, GP de Portimão. Também o Ocon foi para cima. O Pérez ele tenta botar ali, do, é, é, se defender, vai, é, troca de lado, vai por fora. E os dois ficam ali algumas curvas, roda com roda, lado a lado, e o Ocon acaba levando a melhor. Então também são, é outra disputa belíssima. Para mim, a mais bonita do ano de 2020, essa do Esteban Ocon. Contra o Sérgio Pérez. No GP de Portugal. Bom. O que mais? Alguém falou que teve uma ultrapassagem dupla do Leclerc. Que foi linda. Não lembro qual foi o GP. A quase ultrapassagem do falecido Albon. Sobre o Hamilton na raça. Também foi legal. É verdade. A ultrapassagem do Hamilton no Pérez na Turquia. Assim, te, teve várias. Teve uma. É, do, do Pérez com o Sainz. Na Estíria. Né, que o Sainz passou. Depois o Pérez deu o troco. Depois o Sainz passou ali na, naquela, naquela, re, na, naquela retona lá que dá, né é, ali com o DRS, passou, o, o Pérez foi lá no miolo e devolveu a ultrapassagem por fora, né? foi uma ultrapassagem lindíssima também do Sérgio Pérez, é, teve uma, é, teve uma, teve ali o GP de Portugal, né? o começo da largada do GP de Portugal, teve várias ultrapassagens, né? até, até que o Sainz foi líder, é, tem o, o, a briga do Leclerc com o Pérez na Turquia, né? Que acabou culminando com o pote do, do Vettel. É, e tem, né, claro, ó, a ultrapassagem do George Russell no Bottas, né? Que além de ser bonita, teve todo o simbolismo, né? Então, é, teve várias, mas eu escolhi essas três. Aí agora vamos para os três, três acontecimentos, assim, três coisas que aconteceram em 2020 que, para mim, foram coisas muito boas que engrandeceram a temporada. O terceiro foi esse aqui, ó os pódios de Daniel Ricardo e Renault, né? ou seja, é muito bom, foi muito bom é, ver é, o Daniel Ricciardo é, de volta ao pódio, né? é, e muito bom também ver a Renault, né? ver a Renault é, aqui o pessoal falando que a ultrapassagem do Sainz sobre, sobre as Mercedes em Algarve, é, é exatamente, é, a ultrapassagem do Hamilton no Bottas no GP de Eiffel, boa, é, as primeiras voltas, é, aqui, a primeira volta de Portimão que eu comentei aqui, realmente foi isso, também, é, ou seja, teve, teve bons momentos. É, mas os acontecimentos temos aqui, né, Daniel Ricardo indo para o pódio, eu acho que, que é, é, é bom, né, um piloto, é, depois de ter, um, ter uma temporada complicada o ano passado, voltar para o pódio, dois pódios do Ricardo, a Renault realmente teve uma evolução também em 2020, é, é bom ver né, a Renault também tendo um carro melhor, também voltando ao pódio lá desde... 2010, né? 2010 ou 11 ali quando era o Kubits ainda era piloto. É, então acho que foram 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 bons acontecimentos. A expectativa é bacana, né? De a gente ver é, o ano o ano que vem é, o ano que vem, né? Com, com a volta do Fernando Alonso. Então acho que é isso que a gente tem que colocar também. É, uma coisa que eu falei eu ia colocar eu ia colocar ah ideal que o computador fazia de novo mais um super chat com o Obrigado de novo. Falando também do, do pódio do Ocon, né? ou seja, a Renault te, te, foi, levou os seus dois pilotos ao pódio também, é, com dois do Ricardo e um do Ocon. É, antes de eu falar aqui o segundo e o primeiro, eu vou fazer um parênteses, que era uma coisa que eu tinha pensado em colocar como um acontecimento aqui, é, mas que depois, eu, quando eu fui fazer aqui, eu acabei me esquecendo, mas alguém me lembrou aqui, falando do Kleber Machado, que é o seguinte, eu acho que uma coisa boa que a gente tem que colocar em 2020 é a narração do Everaldo Marques, né? ou seja, a contratação do Everaldo Marques para a Rede Globo e, e as narrações do Everaldo Marques para a Rede Globo, eu acho que isso sem dúvida foi uma coisa muito positiva na temporada de 2020, é, esperamos né, que, que se a Globo continuando é, transmitindo a Fórmula 1, que coloque mais o Everaldo Marques para a Rápida, ou que realmente deixe ele ali é, assumindo né, esse, esse posto de narrador oficial da Fórmula 1 porque o cara, eu já era fã dele lá da, da época da NFL quando ele transmitia a NFL na ESPN e transmitindo Fórmula 1 realmente sensacional o um cara, um cara manja muito e, e eu vou até confessar uma coisa é, e é um cara super gente boa, super humilde, assim. eu mandei uma mensagem pro Everaldo Marques no Instagram dele é, falei, ah o não eu já tenho né Falei, eu vou convidar o cara ah, né quem sabe né ele não aceita participar do butiquim né um dia aqui gravar um vídeo com o butiquim e ele me respondeu gentilmente falou Will cara é, olha obrigado pelo convite pô mas é que eu não posso a Globo realmente não não não, não está nos permitindo né participar de, de lives ali de nenhum outro canal que que não seja do grupo Globo tal sei cara o cara ele não precisava me responder não precisava me responder mas me respondeu gentilmente assim, com um, 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 você vê, você vê que, que o cara realmente né, um, é, é, se preocupa e trata bem né, os fãs, então, é, enfim, então fica aí o registro, né, também, do Everaldo Marques. Bom, vamos, segundo acontecimento de 2020, está aqui, ó, George Russell na Mercedes, né, cara, é, eu acho que esse foi aí, era é, 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 é uma coisa que a gente queria ver, né, e até como resgatando aqui o começo do episódio, né, o áudio do Marlon falando, é, porque. Né, eu acho que ficou uma, uma, uma coisa meio assim, para o Lewis Hamilton, ficou uma coisa meio assim. Tá aí aí? Será que o, que o Hamilton é tão bom assim? Porque né, qualquer um senta no carro e, e, e deita nesse carro, né? Claro, o Lúcio não é qualquer um, o Lúcio é um cara. Você vê que o cara tem talento. É, e ele chegou na Mercedes, sentou o cara, e ele destruiu o Bottas. Destruiu, ele humilhou o Valtteri Bottas. Humilhou volta de bottas. É, e, e foi lindo de ver. Foi lindo de ver o George Russell naquela Mercedes. Pena né, que, que a vitória não veio. Eu só não fiquei mais triste com a não vitória do George Russell, porque quem, quem ganhou aquela corrida foi o Pérez. Né, e eu acho que o George Russell tem um futuro enorme pela frente e vai ganhar muitas corridas, então não, não podemos, não podemos é, é, ficar tristes. Mas é, George Russell na Mercedes para mim foi o segundo melhor acontecimento. Da temporada de 2020. E para mim, o melhor acontecimento de 2020, na temporada da Fórmula 1, coloquei aqui, ó, traçado de Mugello, foi novas pistas, pistas diferentes, é, ou velhas pistas voltando à Fórmula 1. Esse calendário diferente, é, para mim, foi a melhor coisa da Fórmula 1 de 2020. E eu acho... E a Fórmula 1 deveria repensar um pouco a questão do, do seu calendário. Eu acho que deveria... É, não deveria engessar tanto o seu calendário. É, deveria, claro. Né? Olha, ok. A, 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 vamos... Um, um calendário aí com é um 21 corridas, por exemplo, 22 corridas que a Fórmula 1 quer fazer. Sei lá, beleza. Pega ali é, umas 4 ou 5. Beleza, essas 4 ou 5 vai ser mesmo para a gente colocar qualquer porcaria que que paguem bem, né, Abu Dhabi, Arábia Saudita, essas, essas porcaria aí, né, que pagam bem. Beleza, ok, justo, né, o negócio precisa de dinheiro. É, mais algumas outras corridas, sei lá, uma 10, não sei, não, que são, são os circuitos clássicos, são circuitos assim, é, é, é que não, não, não dá pra mexer, né, é Monza, é Silverstone, é Interlagos, é Mônaco, é... o que mais? Tem mais? Né? Enfim, tem mais. Né? É, Canadá, para mim, também não deveria colocar, não deveria tirar. Não deveria ser assim, né? não, não deveria ter chance de mexer. É, e deveria ter ali umas 5, 5, 7 etapas por ano de circuitos rotativos. Ou seja, ah, ó, esse ano vai ter, vai ter Mugello, vai ter portimão, vai ter é, o anel externo do Sakir. É, vai ter, sei lá, enfim, Imola, Turquia. Ah, 2021 vai ter, não sei, vai ter África do Sul, vai ter, é, sei lá, Afeganistão, vai ter Nova Zelândia, vai ter, sei lá, é, Antártida e Uzbequistão. E aí, beleza. Aí 2022, ah, bom, ah, o Dielo volta, volta, Imola, aí volta, sabe? Deveria ter, deveria a Spa Francochamps. Claro que eu falei não, a Spa Francochamps, pelo amor de Deus. Como poderia, como poderia esquecer de Spa Francochamps, né, Hockenheim. Enfim, sabe, deveria ter uma 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 parte do calendário que fosse rotativo ali dois e dois anos, é, enfim, sei lá, né? De deveria ter, deveria ter algo assim, né? É, o Kumazola falou que seria massa uma corrida no Iraque. Com certeza ia bombar, hein? Padrões. Que bosta de piada. <risos> Ai, cara. Mas enfim, vocês entendendo o <risos> que eu tô querendo dizer, né? Deveria realmente ter. É... 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 Enfim, né? Mais corridas em circuitos diferentes. Eu acho que esse foi o melhor acontecimento de. 2020. a gente encerrar aqui o nosso ranking com as melhores corridas, né? As melhores corridas e a terceira melhor corrida na minha opinião foi essa daqui né? GP de da, da Itália, de Monza, né? Corrida que foi vencida pelo Pierre Gasly, teve bandeira vermelha, teve safety car, teve punição ao Lewis Hamilton, realmente foi uma corrida maluca e que culminou aí com esse com esse pódio é, é, maluco né de é, é, Gasly, Sainz, e Stroll. É, e o e, e legal dessa corrida né além de toda a confusão foi que é, o final da corrida foi muito legal aquela coisa aquela perseguição do Sainz em cima do Gasly o Sainz é, o Sainz é, 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 né chegou até atacar ali na última volta a gente, a gente ficou ficou naquela tensão de quem vai ganhar essa corrida e uma vitória merecidíssima do PR Gasly para mim, essa foi a terceira melhor corrida do ano. O Matheus Tindade está falando que terceira! Como assim? <risos> Mas vamos lá. A segunda melhor corrida, para mim, é o GP da Turquia. O GP da Turquia, para mim, é com toda a imprevisibilidade que foi é, a questão primeiro. Né, a Pole do Stroll, é, aquela pista recém, é, recém é, é, recapeada que virou um sabão, que ninguém estava se entendendo o que ia acontecer, com chuva, né? É, e o Lewis Hamilton ali é, é, cometendo erro, e depois vencendo a corrida de forma brilhante, né? ou seja, administrando a corrida de forma brilhante. É, teve né, a, 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 o, né, a briga do, do Leclerc com o Pérez, teve o Vettel no pódio, teve o Vettel fazendo uma boa corrida, Teve o Charles Leclerc fazendo uma ótima corrida, né, que acabou errando no final ali, mas fez uma ótima corrida. É, teve o Sérgio Pérez, que foi para o pódio também nessa corrida, também ótima corrida. Então, eu acho que foi, é, foi uma belíssima corrida, mas acho que isso, isso é, a corrida do Hamilton, né, a vitória do Hamilton, que culminou né, com o seu sétimo título, eu acho que foi uma grande corrida da temporada, para mim, a segunda melhor e a melhor corrida de 2020 na minha opinião foi essa daqui né o GP do Sakir. né uma corrida totalmente diferente um traçado totalmente diferente mas foi uma corrida emocionante do começo ao fim né e pelo ainda é, aquele ingrediente né do, do do George Russell né de não ter o Hamilton de ter o George Russell fazendo né o que o o, o que fez indo para cima do Bottas é, Safety Car é, é, enfim, foi uma corrida sensacional com várias disputas, várias ultrapassagens esse traçado mais curto é, deixando os carros mais próximos eu acho que, que foi aí é, ao meu ver, a melhor corrida do campeonato é, GP da, né, ó, o David Lobato falando que o GP na Argentina seria interessante não me recordo se já teve, já teve sim, teve bastante GP da, da Argentina é, na década de 70 é, 60, 70, ali tinha bastante GP da Argentina. Era, era sempre em janeiro, inclusive. É, o GP da Argentina. E depois na década de 90, ali, 90 Acho que de 95 até 98, também teve o GP da Argentina. Depois não teve mais. É, mas sim, era, é, é outro GP que poderia voltar. Né? Mas tá aí, ó. A melhor corrida de 2020 foi o GP de Sakhir. Deixa eu voltar aqui ó, ao meu tamanho original. Cadê? Deixa eu botar eu aqui, botar eu aqui para falar com vocês agora. Aí, ó, olha só que beleza. É... Cadê Portugal? Corrida da hora para caramba. É, eu só podia escolher três, né? Portugal, sim. Portugal, o, o, o começo foi muito legal, né? Depois teve um ali, né? Mas enfim, também poderia estar aqui na lista, né? A gente teve algumas corridas interessantes. Certo, pessoal. Então, esse foi. Nossa, nossa lista de melhores com os melhores de 2020, né? Ok, o Kumator Brasil, o mais um superchat, você, você é o cara. Ele, fa, ele coloca que sente falta do GP da Indi de Indianápolis. Eu também sinto, eu gostava muito da corrida de Indianápolis, Acho que é uma... Que é uma... Que é, uma é uma corrida é, sensacional. Né? Eu gostava muito daquela, daquele circuito. Seria uma boa voltar a colocar na curva Tamburela, Vila Neve. Não vai colocar, né? Não vai colocar. Já mexeram no traçado ali, não, não tem como, né? É, cheguei agora, Portugal ficou em qual colocação Nas melhores corridas? Não ficou Não ficou na, não ficou na nossa lista não fico, Ficou fora das três, né? mas enfim é, Mas tá tudo certo Pessoal, queria agradecer Mais uma vez, todos vocês aqui que nos acompanharam Aqui ao vivo, todos vocês que nos acompanharam Que estão nos ouvindo Via podcast, todos vocês que estão Nos assistindo aqui no Youtube depois Em qualquer dia que seja é, E todos vocês que nos assistiram durante né, que nos assistiu né, durante todo esse ano de 2020. É, foi um ano é, muito, muito difícil, né, em, de, de, de várias formas. A gente chegou aqui até em algum momento a achar que não teríamos Fórmula 1 em 2020. Tivemos uma temporada de 2020. É, e, e chegamos aqui ao final de 2020. É, nosso, último, nosso último podcast de 2020. Eu queria desejar a todos vocês é uma ótima passagem de ano e que 2021 seja um ano excelente para todo mundo, que, que, que esse vírus, né, esse vírus é, é, finalmente a gente consiga se livrar dele, né, ou, seja, ou pelo menos a gente consiga nos livrar no sentido de, de, de ficarmos imunes né, a este vírus e que a gente possa voltar à normalidade não só dentro da Fórmula 1, né? Ou seja, que a gente tenha um calendário da Fórmula 1 realmente uma temporada da Fórmula 1 realmente normal, é, principalmente o GP do Brasil, né? Porque eu tinha comprado, eu tinha comprado passagem para ir esse ano e acabei não indo, né? Isso já faz, eu, eu fui, eu só fui em 2006, ou seja, é, o, ano, o ano que vem vai fazer 15 anos que eu não vou ao Interlagos. É, espero que eu consiga aí. É, mas que a gente tenha não só uma temporada de Fórmula 1 normal, mas que a gente tenha um retorno um restabelecimento da nossa vida normal, que a gente possa é, reencontrar as pessoas, reencontrar os amigos abraçar é, os amigos os nossos familiares, as pessoas que a gente gosta e que 2021 seja um ano realmente muito bom para todo mundo, então que todos vocês aí tenham uma excelente passagem de ano uma excelente virada de ano e que realmente essa virada de ano se, signifique realmente uma, uma virada que tudo de ruim, que que aconteceu em 2020 fique fique em 2020 e que 2021 venha é, um novo ano uma uma enfim uma nova vida aí para todo mundo que a gente realmente consiga é, fazer né de 2021 muito melhor do que 2020 e aqui eu vou ler um último comentário que é do Pedro Henrique Silva que ele falou que já me inscrevi no seu canal achei bom o conteúdo que você trouxe bem bacana muito obrigado Pedro Henrique é, se você Chegou aqui também, não é inscrito, se inscreva, né? porque por incrível que pareça, nas estatísticas de, de, do nosso canal aqui no YouTube, é, acho que quase 70% da, dos espectadores são de pessoas que não são inscritas no canal. Eu não sei por que as, as pessoas assistem, mas não se inscrevem. É, espero que, não sei se não gostam de mim, se não gostam do conteúdo, é, mas enfim. Então, se você não é inscrito, se inscreva no canal. É, e se você, claro, quiser nos ajudar também, torne-se um membro apoiador certo pessoal agradeço todos vocês que tenham tenhamos aí todos tenham um ótimo um ótimo ano novo e 2021 estaremos aqui de volta ah, ainda vai ter vídeo esse ano quarta-feira tem vídeo né não ao vivo gravado mas vai ter vídeo ainda não sei o assunto vou <risos> vai ter que ser meio vou pensar ele aqui aos 45 do segundo tempo para deixar um, um videozinho aqui para vocês mas voltamos ao vivo e voltamos com o podcast apenas em 2021. Valeu muito. E hoje não teremos café com velocidade, tá, pessoal? Hoje não teremos café com velocidade. Certo, pessoal? Valeu, muito obrigado. Grande abraço a todos. Até o próximo. Tchau.